0: A menos yo me he perdido un, un ratito <ríe> y pues hoy estamos hablando hoy vamos a hablar un poquito sobre métricas un tema muy interesante para ustedes también porque yo creo que pues este es algo pues con lo que nosotros podemos ayudarnos a hacer algunas mediciones y pues en este caso en esta ocasión pues vamos a tener como siempre pues nuestro grupo seleccionado para este tema y pues este les presento ya la conocen todos ya es muy popular ¡Señorita Blanca Moreno!
1: Ah, uh. ¡Hola! ¿Qué tal, comunidad? Uh, no voy a decir mi nombre, ya lo deben de saber. quedarla a todos?
2: Ay, 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 ay. Y pues,
0: como siempre, yo digo que esto no sería igual sin la compañía de nuestra compañera Daphne. ¡Hola, Daphne! Jamás
2: jamás sería igual sin mí. Entiéndanme, <risa> que les quede claro. <risa>
0: Por supuesto, y pues siempre es un honor contar con la presencia de nuestro compañero y amigo, señor Performo. Hola, señor ah, Performo. Ahora sí estuvo.
3: <risa> ¿Eh? Muy bien. Un gusto de estar de vuelta después de un par de semanas súper ocupadas. Ya estamos por acá.
0: Así es, así que quédense con nosotros hasta el final de la transmisión, porque lo que vamos a discutir ahora será de mucho interés para ustedes. Y pues los dejo con Blanca para el desarrollo del tema, para que nos explique qué vamos a hacer hoy.
1: Muy bien, pues, gracias, Fernando. Bueno, y eh, Fernando nunca, a nadie así como el presidente, pero nos acompaña Fernando desde Nicaragua. Para todos Ale. aquellos que <ríe> fans de Fernando, le escriban y saludos hasta Nicaragua. <ríe> no, pues, muchas gracias. Como dijo Fernando, acompáñenos hasta el final. Vamos a estar hablando de las métricas de Cuba Pero, bueno, eh, el espectro es grande, ¿no? Y quizás este no solamente estamos hablando o hablaremos de métricas que, que obedecen a yo como tester cómo puedo medir mi trabajo qué estoy haciendo lo estoy haciendo bien porque creo que es una de las cosas que siempre nos llegan a los testers de si mi trabajo, ¿cómo me comparo? ¿No? Porque no me puedo llegar y decir al otro, a ver, ¿tú cuántos haces y cuántos hago yo? Pues depende también las métricas que tiene el proyecto o los objetivos que tiene la empresa, no que se quiere seguir en ese sentido. Así que no se lo pierdan. este También vamos a hacer una dinámica para aquellos que luego quieren ganarse... este un descuento en las certificaciones de ISTQB, Este, así que síganos. Pero bueno, voy a empezar haciendo un, un comentario acerca de mi propia experiencia con las. Cuando precisamente yo empezaba como tester. Hace poquito, como ayer. Uh, <ríe> y, hace uf, como unos. Uf, uf. Uf. Bueno, historias de terror hasta el 31. <ríe> Pero bueno, en las métricas, cuando a mí me decían tienes que probar, pues. La realidad es que todavía no tenía muy claras las nociones de mis actividades y solamente seguía las instrucciones desde el punto de vista de, ¿y qué quieres que pruebe? Ah, pues sigue estos pasos. Entonces, mi capacidad en relación a encuentra buenos defectos, explora bien el producto, cuánto esfuerzo haces por día, qué resultados entregas hacia el proyecto, pues, no había manera ni siquiera de que yo me diera cuenta de ello, ¿no? Y estaba más a mi suerte de cómo me percibía mi manager en ese momento y diera su propia interpretación de mi trabajo, ¿no? Yo no tenía argumentos para decir si hice mucho, hice poco, lo hice bien o lo hice mal. Entonces, me gustaría, bueno... Ahora, ¿qué me acompañan, mis compañeros? Ay, que me han vuelto, que los extrañábamos. Este Leandro, cuéntame. ¿Tú cómo iniciaste o cuándo descubriste, más bien, que debías de medir tu trabajo? ¿Ya qué situaciones tenías a nivel personal?
3: Bueno, uh, no bueno, ya a nivel personal y de trabajo y que ya si nos estamos saliendo un poquito del testing. Eh, bueno, eh, en aquellas épocas eh, cuando yo empecé en el mundo del lighting que sí, de verdad, ya hace aquellas épocas, algunas, eh, pues sí teníamos métricas, teníamos... Eh, yo comencé como, aunque no lo van a creer, como capturista. Entonces, por supuesto, era cuántos datos capturaba por eh, mis cuatro, eh, seis, medio tiempo, eh, horas de trabajo. Y pues había que estar al tiro, ¿no? Había que estar cumpliendo con dichas métricas y pues en ocasiones también me pagaban basado en eso. Después comenzó a evolucionar cuando, pues también como Pokémoncito ya evolucioné a programador. Y sí. comenzamos a tener, pues me daban un requerimiento y pues la métrica era completarlo dentro de... No había Sprints en aquel entonces, todavía casi ni se hablaba al respecto, puro Waterfall. Entonces tenía que cumplir en mi plan de trabajo, en eh, los diagramas de PERT y todas estas eh, herramientas que se usaban mucho en en cascada, eh, pues teníamos que cumplir con esas métricas y pues tunda el que se comenzara a, a trazar, ¿no? Y bueno, así fue avanzando hasta que yo era el que imponía esas métricas cuando me comenzó a tocar ser el Project Manager y a, pues, planificar, a decir, bueno, esta tarea se va a tardar de aquí a aquí, vamos a tener este número de, no sé, clases terminadas, funcionalidades, eh, líneas de código, habían algunos que incluso se medían por líneas de código y fue variando incluso tiempos cuando vamos, vamos a tener listo el software para lanzar a producción, todo este tipo de cosas eran partes de métricas que se iban tomando, ¿no? Y después que me graduó al performance, comienzo a hacer testing, y ahí es el digamos, el océano, inundación constante a todo momento de métricas, porque... Bueno, en performance lo que vamos a estar midiendo y validando son un chorro, una cantidad de métricas por todos lados donde es algo común eh, ahogarnos en ellas y que sean demasiadas, que no sepamos para dónde ver ni qué decir ni qué vale la pena entre tanto ruido dónde está cayendo el alfiler, ¿no? Entonces eh, y bueno, en testing en general también hay eh, me ha tocado lidiar con un montón de métricas que yo creo que vamos a hablar ahorita un poquito más a detalle, pero desde las horribles que dicen quiero que haya tantos casos de prueba pasados, eh, donde bueno, es una, creo yo y por lo que he visto, muy mala práctica eh, hasta algunas mejores que eh, la métrica es cuántos errores y defectos llegan a producción esa sí. eh, me parece un poquito más válida, pero bueno, esa es la historia de todo lo que me ha tocado de de con meter. O sea, me
2: pone nerviosa y estoy así de... <risa> El tema de... qué métricas,
1: más me
3: días, es? <risa> historia. Uh, Oye, te,
1: bueno, no quiero resaltar pero los años que tiene experiencia Leandro <risa> son muchísimos. ¿verdad? Entonces, bueno, tú en función en que estás en algo más moderno, más millennial, cuéntanos, este, ¿cómo has llevado a cabo esta parte de medir tu trabajo?
0: Um, bueno, creo que de manera implícita <risa> ¿Lo Dice.
1: <mío? risa> <risa> o sea, no te van marcando, no te van diciendo cómo tienes que hacerlo ¿Cómo, cómo sabes que cumpliste el objetivo del día, por así? o solo son actividades?
0: Bueno, eh, sí, tengo, sí tenemos actividades, creo que mis métricas se, está, se basan eh, por Bueno, puedo decir yo que las, las medimos a través de eh, este, el flujo de trabajo que tenemos en Canva en las tickets que tenemos pero sí creo que, escuchando la historia de Leandro, sí creo que sí he tenido algunas este, métricas implícitas, porque recuerdo de que eh, sí tenía una actividad una vez de el tiempo de ejecución de pruebas de regresión y había, un, había una meta específica, entonces pues eso cuenta como, creo yo, como una métrica, porque había que cumplir con el tiempo de ejecución de cierta de cierta suite de pruebas, ¿no? y si no alcanzaba ese tiempo, era pues teníamos que trabajar en ello y pues, este. Sí, normalmente creo que al momento no, si no han sido o no he tenido tareas muy exigentes con respecto a métricas, pero de manera así este, como por inercia, sí, creo que sí, hemos, sí he trabajado por números de casos resueltos, número de bugs encontrados en el día, eh, y pues una serie de tareas y actividades que diariamente este, tengo en, en mi registro de tareas a cumplir en la semana en mi en mi proyecto y en mi tablero de, de
3: cámara ok
1: okay. Bien. Daphne, bah, permíteme decir. Yo,
2: yo, yo, ¿por qué? Mira, mira, mira. ¿Quieres una zanahoria?
1: No, no, Déjame decir algo. Para los que no saben, quien me introdujo en el testing fue Daphne. No me dijo. Ah, ah, aquí hay trabajo. Ah, <ríe>
0: Entonces
3: Aquí Blanca ya venimos a ventanear.
0: Ajá, Blanca Ajá. pudo haber sido programadora. Exacto, todo estuvo en una
2: ¿De decisión de que era un aumento. <risa> todo estuvo en culpa de... Entonces, ay, voy yo de metichera.
3: Pero, sí, no, pero Bueno,
1: pero Daphne precisamente me invitó a hacer tester y convivimos en el mismo proyecto. Ya nos conocíamos, pero bueno, ahí nos hablábamos también. <risa> y este, Pero Daphne, cuéntanos, ¿cómo eran las métricas en ese entonces? Porque
2: tú ya sabías de testing yo creo que este, cada, cada personalidad cada persona y con su personalidad eh, se adecua a un proyecto, ¿no? Yo soy mala para las métricas, soy mala para estar midiendo cosas pero lo tengo que hacer, ¿verdad? Es, 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 es algo obligatorio que siempre tenemos que estar midiendo, ¿cuántos test cases este, tenemos para ejecutar? ¿Cuánto logramos, ¿Cuántos hemos ejecutado? ¿Cuántos están fallando? ¿Cuántos bla, 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 bla? Con el objetivo de, de saber cuál es la salud del proyecto y el progreso del proyecto ¿no? Pero me creas que fue el único pedido en donde tuve métricas.
1: ah Ok, ¿ahora cómo llevas tu vida entonces? Ah.
2: Feliz y radiante, ¿no, ¿no ves este cutis? Por eso,
0: por eso siempre se ven joven, ¿ves? No Exacto, sí, métricas.
2: Sí, las métricas te envejecen, siempre lo he dicho. Te estresan, ah. te Saber bueno, la sí. realidad te, te genera estrés, es mejor no saberlo y vivir feliz, ¿sí o no? Sí, sí,
0: sí, sí,
1: Pues yo creo que yo implementé las métricas, además, este y, algo, y Dafne no me dejará mentir. Ah, te, tengo planititis, controlitis y, y me damos todo lo voy que voy a
2: sea. quedarme. Voy a seguir comiéndome comiendo
1: Porque yo también creo que es muy valioso saber la salud del proyecto y sobre todo la métrica. Eh, tener valores de referencia que nos permita estimar la cantidad de trabajo que tenemos que hacer en un periodo de tiempo, el esfuerzo que se requiere hacer, la cantidad de recursos eso es así ¿no? y sobre todo pues eh, saber si lo estamos haciendo bien, si no este, pues todos los días vamos y nos regresamos a nuestra casa y dormimos a gusto pues pero <ríe> por eso Daphne dice que mejor sin métricas, pero bueno si habláramos de las métricas que no, primero quitemos, creo que este... Hay muchas métricas buenas, pero podemos comenzar abordando como métricas que no a, 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 ayudan a saber la salud del proyecto. O en este caso, el objetivo que se quiera cumplir. Yo diría que eh, me ha tocado ver <coughs> métricas que no ayudan mucho, asociadas. Eh, una cosa es con, quiero que vengas a la oficina, un decir, ¿no? Y te quiero tener conectado y, y que estés presente a el esfuerzo o el objetivo a cumplir o las tareas, ¿no? Entonces yo creo que algunas empresas o algunos proyectos cometen el error de estar evaluando el trabajo en función de si vino y se sentó en la silla.
2: Este, Hola, día sientes que ¿No te escuché yo? ¿Cómo no da? Ya,
3: te... ¿Te cortaste un instante cuando empezaste <risa> a hablar?
2: Es que, es que estoy chocante lo que dije. Digo, que de nada te sirve tener a un tester sentado ocho horas frente a su computadora y que te ejecutes al día. Que de nada te sirve. ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían o qué dirían una métrica que no funciona o que no agrega valor?
2: Pues, las métricas. Yes.
3: ¿Qué, qué?
0: Bueno, creo yo que... Bueno, no sé si ¿sí entraría acaso una métrica que te obligue a encontrar cierta cantidad de book al día, porque va y si no hay, si lo hicieron bien por primera vez.
1: <risa> Así como hipotéticamente <risa> hablando. hablando, <risa> ¿no? Ahí
3: hay, hay, hay muchas métricas que pueden entrar en, eh, se les llama, eh, una categoría que nos afecta psicológicamente, que se llaman incentivos siniestros. Algunas métricas qué? como dicen con que tu se. Con
2: musiquita de. de...
3: Implementan. Ah, sí, es cierto. Métricas decirlo, siniestras. Los incentivos siniestros. <risa> <risa> pero. Oye,
2: espérate, preámbulo. Esto es octubre, mes de. de, de ah, Halloween. Sí. Hablan de cosas feas. Sí, sí, el cosas terror en el testimonio. Poder... Y estamos con métricas, señores.
3: Continuamos. <risa> eh, pero sí, estas métricas, cuando algún líder. Eh, Project Manager, eh, Product Owner, eh, las implementa. A veces tienen, como ustedes dicen, el, eh, motiva a la gente de modo siniestro. A a lo mejor no tengo nada que hacer, pero me dicen que tengo que estar sentado ocho horas. Eh, no le hallo bugs al sistema y me van a medir por bugs uh, defectos. Y... Y, y le
1: voy a reportar cualquier cosa.
3: Cualquier cosa, Se hasta valió. gramática... ¡Ay, le falta una coma! Ya, me levanto un defecto y vámonos. Oye, pero está haciendo uh, pruebas de performance. ¡Ah, sí! Las comas hacen lento el sistema. Ya me voy, ya marqué mis métricas, ¿no? <risa> y, y, y de ese modo hay muchísimas, ¿no? Incluso como los que les platicaba cuando yo estaba pues, totalmente dedicado como developer, como programador, que teníamos esta métrica de líneas de código. ¡No, hombre! Mis instrucciones tenían... Eh, eran como chats de varios amigos que tengo que te mandan un mensaje por palabra. Entonces, bling, 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 Y es así de, ordena tus ideas, ponlo en una cosa porque cada rato mi, mi eh, celular parece el horno de microondas cuando ya acabo de cocinar. Y, y este tipo de líneas de programación, uno se las ingenia y me declaro culpable también cuando tienes estos incentivos decir, tengo una funcionalidad que me pidieron súper sencilla, a lo mejor ordenar o partir una cadena, cualquier cosa, pero me pedían muchas líneas de código. Hmm, y si primero pongo un validador aquí y luego le pongo un enter, un punto, hasta valía un punto y coma solo nada más para dar un salto de línea o eh, funciones vacías, cosas, así que uno empezaba a hacer trucos porque es bajo lo que te están midiendo y en testing hay muchísimas de estas, muy buena la que menciona Fer, del de número de defectos. Otra que yo he visto y me choca es el número de automatizaciones, que no necesariamente es un indicador de buena calidad en tu código. Eh, ¿quién, ¿Quién te dice que con mil automatizaciones vas a cubrir todos los errores de...
1: Exacto. 5, o con 10? cinco y
2: ya estabas bien. Exacto. No, bueno, en este caso vamos al punto entonces para qué sirven las métricas y para quién les sirven las métricas. qué opinas? ¿Tú qué opinas? Yo opino que okay, uh... bueno, al final las métricas, si tenemos que ver eh, cómo es la salud del proyecto, cómo va avanzando uh -huh. y dónde estamos atorados, pues le sirve a los PMs, les sirve al cliente, este, le sirven a aquellos que están tomando la decisión en un proyecto, ¿no? Entonces ellos te quieren ver. Ellos quieren ver números, avances... ¡Sangre! Avance, sangre. <risa> <risa> ¡Esa soy yo! ¿Ok? ¡Dolor! <risa> ¡Soy yo! Pero no, ellos quieren ver en dónde están atorados, cómo van avanzando, y si sí, de verdad, me vas a llegar a la fecha que me dijiste. Eso te quieren saber.
1: Sí, porque a lo mejor ellos también tienen una presión encima de no sé qué estás haciendo, pero si no veo ese número avanzar o, o decrementar, dependiendo, ah. este, que es que no estamos haciendo bien las cosas, ¿no?
2: Exactamente, porque hay veces que tienes a tu cliente que, a, que tu cliente a tu vez tiene, este, inversionistas y ellos tienen que ir con el inversionista y decirle, mira, vamos así, sígueme dando dinero para el proyecto. Eso es lo que ellos quieren ver. Mm -hmm. Números concretos. Mm,
0: basados en esa. En, 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 en esa cómo se llama en esa cuestión también puede servir puede servir para este, encontrar este, los problemas que, que ocurran durante el proceso de, del desarrollo del, de, del, del proyecto no porque si tienes métricas si sí puedes este, verificar cuáles son las fortalezas de tu equipo de control de calidad y pues así puedes eh, ir qué sé yo asignando un mejor rol de tareas o algo por uh -huh. el estilo
2: Ajá, o te puede ayudar a definir como qué flujos o qué módulos están está siendo más afectados o hay más defectos y eso es un histórico para otro proyecto similar que tengas adelante o para el siguiente release, bla, bla, donde tú puedas detectar este en qué punto le tienes que meter más horas.
0: Ahorita, Ahorita se me acaba, se me acaba de ocurrir algo, ¿no? Las métricas nos pueden ayudar a ganar más dinero, porque si cumplimos métricas, <risas> ¿Cuánto ¿Qué me... esta semana? Ya me
2: gustó, hablando de dineros, cuéntame más
0: No, no lo sé, se me vino en la cabeza O sea, puede ser de que si En función de las métricas También van a medir este, la habilidad De cada uno, pues van a tener un top Entonces si estás entre los top Es como que, ok, pues este lo podemos pagar más O te puedes sentir más seguro como para pero con aumento blanca pues, paga ¿no? pues
1: más bien algunas empresas sí lo, bueno no sé <risa> si sin necesariamente se derivan diría. de ahí las métricas para aumentar sueldos pero, pero sí son tomadas diría. en cuanto ajá pero las toman en cuenta en una evaluación no es como ah tengo evidencia de que no de trabajas que tú los trabajes servicios.
2: o que no trabajas
1: <risa> ah.
2: Ah.
0: No, ahí.
3: Métrica. <risa> ahí por ejemplo el uso de las métricas que se me ocurre un ejemplo no sé si alguien de aquí llegó a ver Star Trek eh, eh, que en realidad y el originalito, ¿no? Ahí con el Capitán Kirk nada más sentado en su silla que todo el mundo le dijera cómo va y toda el área de ¿cómo se llamaba la nave? El Enterprise uh
1: -huh.
3: eh, eran un montón de foquitos indicadores dia, eh, diales de que decían Está caliente, ya se murieron los del cuarto de máquinas, ya pasó esto, ya pasó el otro. También muy similar, eh, si vieron la película del Titanic, también que tenían ahí todos sus indicadores de qué velocidad vamos, cuántos nudos, qué dirección. Y si no había algo en la consola, ahí el que está parado en el poste gritaba, iceberg, iceberg, que nadie lo oyó, pero ese es otro punto. Me que pero es que hablamos nadie de
1: historias muy tristes. Pone
3: atención. No, y eso pasa en un proyecto porque... ¿Cuántos de ustedes no han gritado iceberg en un proyecto y el capitán ni los pela? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Estamos a ir bien siempre, recio!
2: Siempre. Siempre.
3: Entonces son más o menos ejemplos similares. Pero estas métricas le servían al capitán eh, del Enterprise para decir ah ahora vamos a velocidad Warp 5 y vamos más rápido y ahora píquenle aquí y hagan esto. Pero no solo a él, también los que estaban... Me acuerdo de una escena del Titanic en el cuarto de máquinas cuando decía, hay que ir más rápido, más carbón, más carbón, tenemos que meter más carbón, más velocidad. O espérate, ya le pegamos al iceberg. Vamos a sentarnos y necesitamos ver con qué nos ¿Qué refrescamos.
2: Carbón, ¿qué carbón, qué Ahí viene
3: el agua, ¿no?
1: Salvavidas, más salvavidas, más salvavidas. No, fíjate. Eh, eh, Creo que también estuviste conmigo en ese proyecto, Dafne, pero vamos a omitir nombres, ¿sale?
0: Viene pero viene lo sí. bueno. Chisme. viene lo bueno. No,
1: pues una vez estuvimos en un proyecto donde este no había claridad sobre qué iban a hacer incluso con los defectos encontrados. O sea, muchas veces las empresas... Si bien, bueno, nosotros como QA Mines tratamos de promover las mejores práctica, prácticas y todo el mundo haga testing y así, ¿no? Pero, bueno, la realidad es que las estadísticas dicen que la, el 50% de las empresas no lo hacen, ¿no? Entonces, cuando se deciden a buscar a alguien que les ayude a hacer testing... ¿50%? Eh, o sea, esos no, Dafne, esos no tienen testers. Los otros puede que tengan y no saben hacerla, pero el 50% no. ¿No
0: <risa> saben?
1: Okay. Entonces, cuando se deciden que quieren implementar a alguien, bueno, más bien, implementar calidad y contratar a alguien, este y, y algo así fue nuestra experiencia, pues en realidad ellos simplemente dicen, oye, te estoy contratando porque... Aunque no usan la palabra, tengo unas métricas, o sea, más bien tengo una amenaza, ¿no? Este, el cliente me va a demandar o estamos a punto de irnos a quiebra porque no tenemos métricas que nos indicaran que ya estábamos fuera de presupuesto, que no estábamos cumpliendo los objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, de todas maneras... A, a, revisamos ese proyecto y resultó que no tomamos en cuenta, creo que fue una de nuestras novatadas Afne, no tomamos en cuenta que no llevaban sí. métricas, entonces a pesar de que queríamos hacer las pruebas y las hicimos y que entregamos y todo, ellos no fueron capaces en este momento de medir lo que se hizo y más bien para ellos fue de, pues no me sirvió de nada, de todas maneras el cliente está molesto y de todas maneras encontró defectos, pero es de, pero si no lo resolviste, <ríe> o sea, ¿cómo fuiste así con el cliente? Si no tenías como puntos de control en tus fechas de entrega, ¿cómo ibas a saber que ibas mal? ¿no? Entonces, este, igual puede haber buenas métricas o, o malas métricas pero y te pueden servir para tomar decisiones, pero si ni siquiera las ves, ¿no? como el del Titanic, <ríe> pero si ni siquiera vas a prestar atención... Fingir que cumples con un proceso, pues no te lleva a nada. O sea, en realidad tu, tu producto sigue careciendo de calidad, está eh, mal motivado tu equipo. No. Este,
2: pues, sí, o pensar que, que solo porque metiste QE ya todo se va a resolver. Si llegó el tester, es para que se corrija todo no pero es como ya, ya justifico que tengo calidad porque tengo un tester aquí ese fue uno de los asuntos también uh -huh. eh, y porque a...
3: todos mundo tienen ah. esa idea de que va a llegar el tester con su varita mágica y
2: Harry Potter dice ya
3: todo funciona bien nada más porque está aquí el tester sí, y, y magia, pues
2: sí somos seres <risa> mágicos pero no exageren <risa> hacemos magia pero hace debido tiempo ¿Sí? Milagros milagros Ajá. No, pero vamos a lo mismo, ¿no? ¿De qué te sirve que tú, QA, llegues con tus métricas y todo? Si dentro de tu empresa, si dentro del proyecto no hay un proceso. Uh -huh. Entonces, solo tú, QA, estás haciendo toda la chamba, todos la, 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 los numeritos para mostrar, pero vas a servirmente de, ¡Ay, sí, bonito niño, ya, dame esto, lo voy a guardar aquí, lo voy a meter acá, así es una tuya. Uh -huh.
1: No, inclusive, o incluso puedes ser un tester bastante comprometido estar haciendo un esfuerzo vamos, aceptable, ¿no? y, y, y correcto, pero tampoco medirlo, a la hora de que llegue dice, oye, pues ya hice todo esto pues yo no lo vi, yo vi que a fulano <ríe> o, o en este lado del proyecto hubo otro esfuerzo porque también las métricas de alguna manera reflejan o venden lo, el esfuerzo que estás haciendo y claro. si tú tampoco sabes medir ese esfuerzo pues también como le dices al otro, oye, yo hice esto o logré esto, te salvé de esto, ¿no? Uh -huh. ¿qué sé yo? <ríe>
2: Y yo entonces que otro... oh, perdón, no perdón. No, no, continuo. no. No, tú, tú. tú, crees, tú, tú.
1: No, primero las más chicas, ándale.
3: <risa> ya, entonces ya, voy ya, yo ya, si no creo. se ponen de
0: acuerdo ya, ya. Están como quedando de
2: Perdón. Ya se me fue lo que iba a decir, sigues Vamos Leandro. Vamos, Leandro. Bueno, tú,
1: Leandro.
3: <risa> bueno, en, en ese tema también es muy interesante las eh, métricas, como les decía, las que son muy importantes y críticas, pero que si no hay un conocimiento o un entendimiento de qué podemos obtener de esas métricas, eh, ya puede ser como, pues, iceberg, 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 por favor, alguien, peleme alguien haga algo. No, no, no. Y, y esto es un ejemplo eh, que pasa mucho en el Titanic. Realmente la métrica que les importaba es cuánto caviar nos queda en la primera clase, ¿no? Pero que viene el iceberg, que se nos está acabando esto, no tenemos suficientes botes salvavidas. Eh, sí, pero lo que importa aquí es a los clientes esto, ¿no? Y muchas veces, y a mí me ha tocado ejemplo real, de, por requerimientos gubernamentales, por ejemplo, que el cliente tiene un proyecto eh, que les van a dar a gobierno o es, para, o es de gobierno para el público y tienen, al menos que tienen la palomita de ICE testing, o también eh, tienen esa métrica boba, ¿no? Como les digo, de ICE. 100 automatizaciones y eso es mi QA entonces muchas veces cuando tenemos este requerimiento eh, pues un poquito ignorante digamos que y en performance me toca miles de veces casi todo requerimiento que nos llega sea de eh, oficial o incluso management cualquiera está mal fundamentado y las métricas que piden
2: gobierno.
3: no, no y, y bueno, eh, <risa> mucho antagonismo con el gobierno, pero es un error que está en todos lados ¿no? <risa> sí. donde muchas veces, y, y, y es un coco para mí que a cada rato eh, oye, nuestra métrica es que tu, el sistema aguante eh, mil usuarios conectados Está haciendo qué? Eh, ¿Todos ¿dónde? listos? Ya,
2: ¡Mil
1: conectados!
3: Pues, pues simulé que prendieron la máquina y se conectaron. Ah, sí, ¿están trabajando? Pues no me dijiste conectados. La métrica que estás pidiendo de entrada no te va a producir nada bueno, ¿no? Entonces, ahí también es muy importante que quien establece esas métricas sepa qué beneficio van a tener, que no van a afectar a su proyecto y que de verdad te van a decir si viene el iceberg o no, o si vamos en buena dirección, o de plano ya el Titanic anda, no sé, por eh, Argentina, ya se pasó y se fue muy rompe a Rompe y rompe
1: ¿no? este... Aquí, te aquí, de tengo de una, hielo.
0: aquí tengo una pregunta. Ahorita que estaban hablando, interesante lo que mencionaba el señor Preformo. Este. ¿hay alguna diferencia entre las métricas y el requerimiento? Porque a simple vista es como... Bueno, eso es lo estaba pensando. O sea, son una especie de instrucciones que tienen que cumplirse ¿no? Entonces, como que... Pues la diferencia. O no hay diferencia.
3: Al final, yo creo que la mayoría de requerimientos para medir con una métrica, si pasó o no pasó, te basas en dicha métrica. Hasta puede sí. ser la, tu medición eh, pulgar arriba, pulgar abajo, eh, un error de sistema... Todo eso se vuelven métricas que van muy de la mano con requerimientos de lo que estás tratando de lograr, ya sea eh, en un programa, en un testing, en voy y pongo gasolina al carro, pues mi requerimiento es 10 litros, 100 pesos o tanque lleno o lo que sea que hayas pedido, y, pero está basado en una métrica. ¿Cómo sabes si ya se cumplió o no se cumplió? Siempre tienes que tener algún modo de decir... Sí, ¿se logró o no se logró? ¿Va bien, va mal?
1: Me gasté toda la gasolina, ¿o no? <risa>
3: Así de, me pusiste 40 litros y a mi carro le caben 20. ¿What? No es que me haya pasado, ¿no?
1: A mí me pasó una vez. Bueno, a mí no, pero me habla... Este, ¿El
3: amigo de un amigo? Un
1: amigo que no <risa> tiene hemorroides Ah, no, eso es <risa> otra cosa <risa> Pero este es un buen amigo Y me llamó y me dijo, oye, estoy bien confundido Tengo un grupo de personas estableciendo métricas Todos con mucha iniciativa, muy listos y así Pero no sé si me están poniendo una métrica Que, que en realidad no funciona o no, o no se hace Es más, ya me convencieron de que todos los testers lo hacen Y te llamo para preguntar si todos los testers lo hacen y dije, ¿qué hace tu métrica? La métrica que queremos saber es en qué momento se encontró un defecto, en qué etapa del de, de proceso. Este, Si lo hicieron al inicio en desarrollo, o si cuando ya estaban en una versión, o en otra, o ahora en producción. Este Y, y era el punto de, bueno, vas a hacer algo con esa información, como dice Leandro, ¿no? Este, Si identificar dónde ocurrió, va a hacer algo diferente cuando lo tengas que arreglar no o sea al final lo tienes y más bien lo, lo, lo priorizas de me interesa que ya se arregle o no o sea de cualquier modo va a pasar a esa fase de qué te sirve esa clasificación y, y él insistía que bueno es que ellos están proponiendo estas métricas para y al final concluyó bueno le ayudé a concluir que este lo
2: forzaste concluir lo estimulaste ya mejor?
1: responde tengo no tengo tiempo apúrate no le dije este mmm, ¿De dónde nace que quieran poner esa métrica? Él como, como el jefe de todos ellos, pues a lo mejor no se le hacía relevante identificar en qué punto, porque pues simplemente lo que quiero es que se resuelvan. Pero la impresión era que más bien la propuesta venía de la gente para decir de quién era la culpa. El efecto se produjo en ese momento porque estaba fulano haciendo este, este cambio en el sistema. Entonces, pues eso en realidad significa que, Podía venir, como también lo menciona Leandro De algún tipo de incentivo negativo Donde dijeran Híjole, no, no quiero que sepan que soy yo El que está metiendo defectos este, Y a ver a quién le he hecho la bolita Porque si no me afecta en un aumento de salario En una promoción o en lo que sea Entonces, este bueno, yo no sé si lo hizo pero mi recomendación fue de, pues corrige Muy esa mal. actitud con ellos de, pues no importa quién tenga el defecto asignado, a, ahorita el dueño de esto es fulano y lo resuelve, ¿no? Sí. Y si quieres clasificar tus defectos de en dónde o la razón por la que fallan, eso puede ser distinto, y entonces ya puedes decir falló porque no se están entendiendo los requerimientos, falló porque no había ambiente de pruebas, ¿no? o el ambiente en general la infraestructura es asociado a eso, falló porque los datos de prueba eran incorrectos. Entonces también vas a identificar el más bien el problema asociado a los defectos. Y no necesariamente, pues, ¿quién es el culpable? Pues, para eso tienes al equipo, para que te lo resuelva. Entonces, yo no sé si lo hizo, ¿no? Pero creo yo que, eh, pues, ese tipo de cosas que también luego se miden, como dice, averiguar para que los quieres, ¿no?
2: Sí, es una métrica que se vuelve en tu contra, ¿no? Que lejos de, de ayudarte a tener un mejor proyecto o a de verdad tener calidad en un proyecto, entonces te está volteando las cosas y te está generando ya fricción, mala, comuni mala comunicación problemas O sea, pues no, ahí no hay calidad, oiga. Y ahí
3: en el, en el tema de la comunificación, como dice Darne, el en, en el flujo de un proyecto también cuando eh, tienes demasiadas métricas, eso también comienza a volver eh, a crear mucha fricción por un lado, como dicen aquí el tema social de... Eh, claro, yo creo que ahí estaban tratando de identificar qué área era la que estaba introduciendo los problemas a nuestro proyecto, que no siempre son los developers. Y también, supongamos, esa era la razón, aplicaron esta métrica, se arregló, ya, no sé, el cuate de infraestructura nunca conectaba bien la base de datos y ya con eso se arregló, ¿no? Pero se queda esa métrica y se quedan con esta inercia de, porque alguien nos dijo que es best practice, ahí la tenemos. Y este también es un error muy común en el que muchas asociaciones, organizaciones, empresas jamás se preguntan por qué estoy haciendo esto. Eh, Porque, no sé, alguien, si a alguno de ustedes se le quedó alguna manía, algún tic raro que hagan, que dicen, ah, pues es. Porque de chiquito me regañaban si no limpiaba tres veces la mesa y ahorita ni siquiera estoy como mañosa. en mesa, ¿no? Como en, de pie en mi escritorio. Ahora estoy todos clasificado los días.
1: con un problema, ¿cómo se le llama a los que hacen tres veces las cosas?
3: Eh, obsesivo-compulsivo. Yo no
1: soy
2: obsesivo-compulsivo.
3: Pero son, son de hecho, ciertas actitudes que, y lo digo totalmente de ejemplo mío, ¿no? Cuando yo era niño, habían ciertas cosas que mi hermano se hacía religiosamente hacer. Y que hoy en día, pues así de, pues hay una maquinita donde metemos los platos a que se laven y pues ya no hay que hacerlo de inmediato, ¿no? Bueno, al revés, antes había que enjuagarlos rápido y meterlos a la maquinita y ya no tengo la maquinita, entonces ahora tengo que hacer otros pasos. Entonces, este tipo de cosas, si no pensamos y validamos cómo estamos haciendo todos los procesos, por qué, las razones, los beneficios, y pues no sé, me dijo un tester que era bueno mm, eh, ahí hay que tener razón para hacer las cosas porque si no luego acabamos siendo de esas organizaciones que tenemos 300 mil millones de métricas y todo importa y luego se mandan a un consejo y luego de ahí lo mandan a los dioses superiores y después tiene que hacer una decisión el presidente para poder aprobar un defecto Oh, todo eso se comienza a volver muy difícil y muy pesado, entonces hay que tener cuidado también con estas métricas que sean relevantes y benéficas
2: exactamente, entonces ya y si tienes tantas métricas de ese estilo tanta cosa de ese estilo, entonces dejas de ser ágil ah, y... ya no te vuelves tan productivo y entonces ahora tienes que planear en horas ejecutando, horas codificando, horas reportando horas planificando, ah, y horas midiendo métricas
1: Sí, ¿A, que, ¿A qué hora
3: trabajo? ¿A qué hora trabajo?
1: <risa> ¿no? Sí. Y bueno, ¿ahora cuál podrían considerar ustedes que, bueno, igual puede haber muchas muy importantes, pero que digan, este es un must, esta sí debe de estar, sí o sí, esta métrica, eh, ya sea tú como individuo de si sí estoy avanzando en mi trabajo. Yo, yo cuando estoy tratando de calcular mi trabajo y decir si sí, voy a cumplir, o sea otra cosa obviamente es lo que te van pidiendo, ¿no? en el proyecto y la exigencia pero yo en lo personal hago una estimación de lo que voy a realizar en cuanto a tiempo y esfuerzo y entonces digo bueno, voy poniendo como puntos si es un esfuerzo de, no sé, dos semanas pues digo, si no le echo tantos kilos al día <risa> o si eh, no dejo un margen para el error y saber si encontré o no defectos o si voy a dejar un espacio para realizar una regresión este porque me ha pasado no <risa> también me equivoco me ha pasado que simplemente empecé a realizar mis actividades y entonces al final ya no supe si eh, el esfuerzo que hice no lo vendí bien en el sentido de que pues qué hiciste Blanca no pues ya cumplí esta vez no encontré defectos entonces la sensación de la otra persona es como pero sí hiciste algo porque no reportaste nada, ¿no? Entonces, digo de ahí aprende uno. Entonces, dice, no, sí tengo que explicar el tiempo que voy a invertir, el esfuerzo que voy a realizar y, y aclarar también mis objetivos. En real. A lo mejor no es una métrica, pero sí un objetivo que va diciendo, este cumplió en esta ocasión, también si sí va cumpliendo, eh, me reporta a tiempo los defectos que tenemos, sobre todo los que tienen mayor criticidad. este Y a lo mejor en grupos más grandes, suelen ser más relevantes también las métricas porque... De pronto, si eres un tester único en un proyecto, pues tú tienes todo el know-how de lo que sucede ahí, ¿no? Y tienes muy claro de hay tantos defectos, esto no lo he probado, hay que hacer aquello aquí. Pero cuando es un proyecto muy grande y quizás solamente tú tienes una parte, este, el que debe de tener toda esa claridad o compartirla con el grupo, pues es alguien que lleva el management o, o las métricas, pues quedan en uh -huh. ese punto. Entonces, este, yo creo que es muy importante saber... Eh, la métrica que nos diga la cobertura de pruebas. ¿Cuántas pruebas ya se llevan realizadas para saber cuánto más uh -huh. nos falta o priorizar en ese sentido? ¿Tú
2: qué dices, Mira, Bueno, <risa> lo que pasa es que ahí es como son dos cosas eh, para lo que nos pueden llegar a seguir las métricas, ¿no? O la métrica te dice en el instante, en el hoy, en el, en el día a día del proyecto, cómo va avanzando, ¿no? que, que, que qué módulos, qué, qué flujos, qué tareas se han ya desarrollado, cuáles ya se han probado, en dónde están los defectos, eh, qué criticidad tienen los defectos. Entonces, te da como un check de cómo va el avance. Eso es en el momento. Y ahora, toda esa información que tú ya capturaste ahí, a ti te puede servir como para planear el siguiente sprint, como para planear el siguiente release, para saber cuántas horas les vas a invertir, en qué módulos, en qué flujos, o en qué situaciones, ¿no? Son como que dos cosas diferentes. Pero sí es muy importante siempre medir eh, o siempre estar revisando los defectos. ¿En dónde están los defectos? ¿Cuántos este, se están reportando en qué lugar? Y ¿cuánto tiempo tardan en resolverlos? Como para que tú puedas saber en el futuro... ¿Ves? ¿eh? O sea, hablo de Boots y se enojan acá. Como para que puedas ver en el futuro... ¿Cuánto tiempo va a tardar entonces en, en un sprint, por ejemplo, en resolver todo el número de tareas o points y aparte los boots?
1: Sí, porque eso genera carga de trabajo, ¿no? Porque hay que probar los defectos, ¿no? Y una vez que son resueltos, pues. Exacto. ¿Tú qué dices, Fernando? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál sería una métrica importante?
0: Um, una métrica importante me creo, que que la, la, <ríe> y creo que la preguntan en las entrevistas de trabajo Porque las pocas veces que tuve la oportunidad De ir a hacer una entrevista de, de trabajo para QA sí. siempre, me preguntaban, siempre me preguntaban que ¿Cuánto software podía medir? Perdón, probar al mismo tiempo ¿Has trabajado con, con proyectos simultáneamente? yo me quedo así, explotación la se encendía. ¿Cuántos
1: proyectos tienes
2: sin era adentro?
0: <risa> Entonces creo que una de las métricas que podríamos utilizar es cuánto software fue probado al final de, de, de la semana, ¿no? Cuántos software pudiste probar, qué sé yo, este proyecto, este otro proyecto y este proyecto fueron probados. Y así pues medimos que el, el ingeniero de control de calidad pues eh, probó cierta cantidad de, de proyectos no tiene semana.
2: vida social Exacto, no? Ningún sí, tester tiene vida social
0: Ya me imagino la, la blanca ¿Socia ¿cuántos, cuántos, ¿Cuántos proyectos pruebas al mismo tiempo?
2: Blanca así de ¿De qué horario? ¿De 8 a 6 o de 6 a?
1: ¿En dispositivos? ¿En web? o este?
0: Sí, yo creo que por eso me costaba Me, me, me costaba seguir tra este, conseguir trabajo Porque yo siempre les decía ¿A ver qué se referirá? Y les decía, pues, creo
2: que un... Quiero saber qué tanto te, explotas, <risa> te puedo explotar. <risa> tiene
1: callo en que lo exploten o no?
0: Entonces <risa> ya hasta, hasta que ya entendí que que se repetía la pregunta en todas las entrevistas, pues entendí que por ahí va la cosa. Y como que, ah, no, pues, pude responder ya con más clari clarividad. claridad. Claridad, perdón, claridad. Claridad verás en el futuro. <risa> con claridad luego. En fin, pues eso, eh, pues, eh, ¿cuánto tiempo puede llevar este ejecutar una prueba? Puede ser también otra de las métricas que podemos tomarle importancia. Ah, y otra cosa es que hay que, eh, las métricas creo que tienen que tener objetivos medibles, porque si no se pueden medir, no se pueden gestionar, así que uh -huh. para que no anden inventando cosas uh -huh. extrañas.
2: <risa> Exacto. Deben ser medibles principalmente, dices. Oye, pues ahí que ya le vas a preguntar a, a, a Leandro, el señor Fafamo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre métrica y estimación? ¿O la relación? Por 300 puntos. Porque, es que jugaron yo a par de años, ¿no?
3: Mara, Mara, Yuri, blanca.
2: La... Sin blanca.
1: De métricas, ¿por qué no?
3: Realmente ahí eh, me suena. Porque lo, lo hemos usado y pues es de estos conceptos que los usas por inercia. Eh, la métrica es cuando es, como dice Fernando, tangible. Es uno o es dos o no hay de otra, ¿no? Tienes algo específico, tabulado y, es, y exacto, ¿no? Y, por ejemplo, en estimaciones, y lo puedo decir, lo tenemos mucho en performance, es que varias... Eh, varios resultados es muy difícil dar un número exacto cuánto se va a tardar el eh, tiempo de respuesta de este proceso bueno pues tiene una variación la estimación es que en promedio son dos segundos pero tiene una variación de más menos un segundo o sea se va de 1 a 3 entonces tiene eh, una distribución así y es una aproximación entonces ahí más o menos estás estimando cuál va a ser el resultado pasa mucho también con eh, métricas de CPU, de cuánta memoria se debe consumir. Eh, y creo que en otras áreas, por ejemplo, en usabilidad, también los resultados son más o menos de estimación, porque cuando tienes a un usuario ajeno que va a llegar nada más a picarle a ver qué pasa, a ver cómo se siente, ¿qué, ¿cuál es tu métrica? El, el usuario estuvo feliz.
1: Habilitamos la cámara y lo veíamos sonriendo. Y el no hombre con parálisis facial.
3: Claro, entonces algunos de esos resultados eh, que son casi como de marketing, de bueno, trajimos a cinco usuarios ajenos a que le picaran, a que experimentaran el sistema y pues la mayoría respondieron que se sentían tranquilos, cómodos y que les gustaba la situación social del país. Entonces, es muy de... Eh, resultado variable donde realmente no lo puedes cuantificar así de pones exactamente pero tienes un parámetro más o menos ahí el chiste con las estimaciones es que caigan como los diagramas de Ben, eh, no en un círculo nada más, no en el otro, más o menos ahí en el área del medio, cualquier mezcla que sea que caiga ahí en medio, estamos felices y es una métrica aceptable pero realmente eh, la, las estimadas también tienden a ser un poquito eh, difusas y de nuevo también en performance las puedes volver a tan complicadas con desviaciones estándar, con tetas de eh, incluso variabilidad, cosas ya que también aplican en otras áreas de testing. Pero, pues sí, eh, esa, esa creo es la mayor diferencia entre las estimaciones como métricas e incluso otras que realmente no sabes cuánto te vas a tardar en hacer una buena cobertura de testing de este software. ¿Y qué
2: es buena, um, buena, buena? O <risa> primero defíneme, o sea, como que qué es que, que, que se cubra y cómo que es bueno.
3: O no. también incluso la, la semana pasada hicimos una prueba de un software muy similar. Entonces estimo que las métricas que vamos a necesitar son... Y haces proyecciones, haces comparaciones, pero realmente ese tipo de eh, mediciones no van a ser exactas. Esa creo es la mayor diferencia entre estas dos.
1: Sí, y además algunas este, de las métricas que implementamos, eh, como dice Leandro, tienen que estar tabuladas, pero estos parámetros, estas tabulaciones, o si es un número preciso, este, a veces también van a obedecer a cuestiones contextuales, quiero decir, si era así, tú hubieras tenido que mi métrica me daba un sí o me daba un no, pero hay situaciones en las que era en medio, ¿no? Tal vez. Uh -huh. <ríe> o sea, no estaba mal, pero el cliente lo aceptó. <ríe> y así no, el... y también
3: lo, y lo que dices, que Blanca, bien. cuando es contextual, si te digo, mi proceso se tarda, el tiempo de respuesta, en el mundo de performance, es de 10 minutos. Es buena, es mala. Sí,
1: ¿Quién dice que era suficiente? O es más, oye, qué, qué poquito dura.
3: Sí, porque tiene el, el estigma en performance tiene que durar menos de tres segundos. Oye, pero es un cierre de nómina anual. Eh, o sea, <risa> eh, y solo pudo haber durado tarda 10 tres minutos. días. Exacto. Y sabemos de procesos ah, que de repente ya empezó días. el siguiente ciclo y no ha acabado el del día anterior. Y <risa> también es, es parte de... Exacto este tipo a de ver. tabulaciones
2: ay benditas tabulaciones, me pone nerviosa y me da hambre, pero está bien, pues no voy a comer este, nos pregunta César Alcadas, este ¿qué le contestamos a un cliente que pregunta ¿y ¿cuántos defectos vas a encontrar?
1: todos eh, los que tenga
3: <risa> yo yo creo que, bueno, la respuesta no, blanca no es muy misma. buena y pero primero le diríamos, esa no es una métrica que te va a ayudar
2: Uh -huh, exactamente uh -huh, exacto.
3: Ahí de, bueno, pues Los que haya que encontrar, pero no deberías Estarte fijando en eso, ¿no? Es
2: pues como me ahí... vas a pagar por defecto porque voy a encontrar Mil Sí,
3: o sea, ahí es lo que primero, les digo, busco va... el punto y coma En el texto que está mal Ahorita. traducido No sé ¿no? Más bien de
1: riesgos, ¿no? Habría que primero decir eh, ¿Qué defectos quieres que encuentre? Y en eso, este, no te puedo decir Como una cantidad, pero Sí, te puedo decir que me voy a enfocar en eso <risa>
3: Y ahora Hello. tenemos una métrica pero, pero, de que sean 10.000 defectos que se encuentren. Déjame les pongo una borrachera asquerosa a los developers y vas a ver que logramos esa métrica.
2: Justamente alguien así responde. ¿Cuánto pagas defecto,
1: dices?
3: O, deja, o dejamos de discutir, de discutir porque hay algunos
0: develop, de, developers bien tóxicos que te dicen, no pues, así es para mí está bien. Órale pues, dejémoslo así. Ándale, ándale. A andale. ver qué pedo. Entonces, ¿va a brincar? ¿Va, ¿Va a reventar en algún momento algo? O sea... O, sea, no sé. oh, o como un cierto
1: solo... proyecto en el que estuviste, Daphne, que no voy a revelar, pero. No, no
2: reveles, por favor. Donde no, había no, no.
1: una métrica y una métrica de testing y una métrica de desarrollo, donde obviamente estás viendo en la de testing cuántos efectos están levantando y obviamente te da pues la, la salud del proyecto. Y por otro lado, los de desarrollo era cuántos tickets estaban cerrando. Entonces su velocidad era de no, no
2: lo voy a probar, cerrado. <risa> <risa> ya sí. Correcto. Entonces, sí, pero... este.
3: Sí. Ahora Entonces, yo 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 me, me voy a adelantar. La respuesta
2: de alguien de acá. Perdón, es que tengo que decir a, ver. a la pregunta de cuántos defectos vas a encontrar, es decir, te voy a sorprender. <risa> Está bien.
3: <risa> ya, ahí ahí sí, hay por ejemplo, y me voy a adelantar a, a la pregunta que a todos le hicieron, menos a mí, porque ya saben que luego me suelto y no me callo.
2: Porque la gafle te interrumpió dice, sale. No, yo sé dije si aparte No, me, pregu...
3: echó, me echó una buena pregunta, sí, no hay, hay, hay... interrupciones válidas. No, no es cierto. Eh, no, no.
2: Interrumpo
3: válidamente. Pero, pero, pues, yo estaba ya de, y voy a decir, ya me toca, ya me... Entonces, luego me van a ver explotar con FET y sale, porque no pude sacar todo lo que estaba a punto de decir. Eh, ya no se rían eh, Porque si sí les cuadra lo del confeti, no entiendo Sí, Dafne ya la vi de todos colores
1: Sí, puede ser um,
3: eh, Bueno, una, una métrica que a mí me gusta mucho Y que es recomendada por las madrinas del testing ágil eh, Las señoras Crispin y Janet Gregory Lisa Crispin y Janet Gregory es la cobertura por nivel eh, y esa es una proporción de cuántas pruebas hemos puesto a cada capa de nuestra pirámide de automatización cobertura de automatizaciones esas, esos porcentajes me parecen muy buenos, muy válidos cuántos módulos en nuestra pirámide en nivel unitario tienen algún tipo de automatización prueba o algo escrito ¿no? cuántos en el medio y, al, y hasta arriba que deben de ser relativamente pocos esta es la primera que a mí me parece crucial y casi nadie pela. Así de, no, 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 todo en el front-end, muchas automatizaciones, así gigantesco, ¿no? El, eh, el cono de helado que le dicen cuando está, están haciendo las cosas al revés.
2: Uh -huh.
3: Y otras que me gustan mucho las recomienda, eh, entre otros autores del que me acuerdo, Jim Kim, el autor de el, la guía de DevOps... Eh, el Proyecto Phoenix, el Proyecto Unicornio y en el libro donde lo recomienda es Accelerate, acelerar, que hay algunas métricas que indican qué tan exitosa es una empresa o qué tan bien les va. Algunas de estas son, por ejemplo, como les decía al principio, cuántos errores llegan a producción. Eso es clave para saber qué tan bueno está haciendo el testing, ni cuántos defectos detecté, ni cuántas eh, automatizaciones tengo, cuántos casos de prueba tengo, no. ¿Cuánto logra llegar? Y ahí es donde sabemos si nos tenemos que poner las pilas o no. Otra que tienen muy buena, que eh, me gusta mucho, es cuánto tiempo tardas en remediar un problema donde sea que aparece, ¿no? Si aparece en dev, si lo detectas en dev, si lo detectas en testing, en el sandbox, en stage, QA preproducción o ya en producción, cuánto tardas en resolver o dar un rollback al proceso, ¿no? Y otra que también me parece clave es, son dos tiempos. Uno, cuánto tardas en el shift left, eh, moverse a la izquierda de Agile, de que tienes un requerimiento a que el código está listo para ser liberado. Ya lo probé, ya todo, cuánto tiempo tengo entre... El cliente en la entrevista me dijo, ah, me gustaría que sea verde, a que ya esté verde listo para salir a producción. Ese tiempo es clave y nos incluye, nos incluye mucho a los testers, porque si nosotros hacemos muy pesado o muy largo o muchos procesos, demasiadas métricas innecesarias, pues vamos a extender ese tiempo, tiene que ser cortito. Y el otro es de que ya está listo a que llegue a producción, porque luego también hay N otros pasos y procesos ...en lo que podemos liberar... ...que también ahí es un mundo de burocracias... ...de comités... ...y que sí si, si está bien... ...si pedimos este cambio... ...entonces... ...yo creo que esas a mí... Eh, ...y por recomendación acá de los super gurús... Eh, ...en sus libros publicados... ...y guau... Wow, ...y panagloriados... ...me gustan mucho... ...y se las recomiendo... ...bastante...
1: ...sí, yo estoy de acuerdo mucho en lo que... ...en lo que Leandro ha leído... <risa> Porque... publicar un libro blanca no, exacto, voy a empezar a escribir mi libro no, no, es que bueno, llevándolo como a, a aterrizándolo a, a nivel comercial por ejemplo, tú puedes tener tus métricas que te están indicando como empresa ¿no? que eh, o más bien, tú quieres hacer ofrecer tus servicios entonces el cliente te va a preguntar, oye, pero ¿en cuánto tiempo me lo tienes? y si tú en ese momento inventas un número, pues vas a tener que apegarte a ello, ¿no? pero tener un histórico de métricas donde puedas validar, este, ofrecer, no sé, seguridad, certeza, garantía, ¿no? De, mira, mi proceso duramos tanto en estos tiempos de respuesta, logramos esto con un margen de error de tanto porcentaje, etcétera. O sea, se entiende que no va a ser perfecto, ¿no? El, el desarrollo de software. Pero si también dices, aguas ahí, no, todo es súper perfecto, 100% libre de efectos, pues también estás mintiendo, ¿eh?
3: Ya este, llegó a producción y se friegan y ya llegué, aterrizó, esté bien o esté mal.
1: <risas> Exacto, no, cuidado con eso. O sea, sí es importante que así, eh, como empresa, como esta forma en que gestionan sus procesos, tengan claridad de, de la duración. Porque, bueno, ¿qué es lo que también te va a dar un valor agregado? Pues que tú puedas decir, bueno, Habemos N cantidad de empresas que hacemos nuestros procesos o nuestro desarrollo de software, pues igual que todos, ¿no? Todos tenemos un análisis, una planeación, diseño, programación, pruebas, etcétera. este pero entonces, ¿yo por qué soy mejor o en qué soy diferente o cuáles son los tiempos que me tomo? Porque bien puedes decir, yo me voy a tardar más en esto tengo porque yo te llevo una cobertura del tanto porcentaje. O, este, o yo me aseguro que cubras hasta cierto punto. O sea, estás haciendo uso de esas métricas que precisamente implementaste en tu proceso. ¿no? Y he y de, de ahí que puedes decir, cobro más. Oh, o no, <risa> no soy comercialmente aceptable porque soy muy caro para el trabajo que entrego. O el por
2: qué cobro más. Uh -huh. Justificar pues, pues el por qué te Dije cobrar. que no iba a dar
0: dinero. <risa> 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 claro que si ya tú llegas dinero.
1: y dices, hazme un proyecto por cinco pesos y que tenga calidad, bueno, oh. suerte en encontrarlo.
0: <risa> Tengo hambre, cinco pesos. <risa>
3: No, y es el clásico que el líder te dice Yo conozco al primo de un amigo Que acaba de salir de la universidad Y me lo hace por, por, la, por la décima parte uh
2: -huh. la Y ahí
3: mitad. es de, pues Suerte, me vas a hablar luego Y te va a salir más caro todavía, bye
1: Ahorita solo voy a trabajar 10 horas, pero después de esto Puede que arreglarlo de él Y hacerlo puede tomar más
3: Exacto Ahí sí, siempre lo barato Medio sale caro, o muy caro
2: Sí. muy caro
1: exacto ah, exacto perdón ah no inclusive
0: ahorita que estamos hablando de dinero inclusive creo que las, las, el utilizar de manera correcta las métricas pues nos ayudaría inclusive eh, en esa parte no de, de pues poder gestionar gestionar bien los costos el tiempo y también pues este lo, lo, el personal recursos ajá los recursos tanto creo que ello de equipamiento como el recurso humano este que va a integrar el equipo para dicho proyecto, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Sí, por ejemplo yo, bueno, no he estado en proyectos tan delicados, este, porque luego sí sé que hay algunos donde dicen debemos de tener 99.99 .99 cobertura, no, de, de, de que no hay errores, o sea, va a salir uno en un millón, decir, no, pero sí me ha tocado proyectos donde es aceptable ya desde el 80% de cobertura, no, de, bueno, así no la jugamos porque ya necesitamos salir al mercado y necesitamos, este. Eh, descubrir si el producto era lo que el cliente quería aún a pesar de todos los defectos que pueda tener, pero yo creo que eh, otra cosa distinta puede ser entre, liberemos una versión previa a Liberemos algo que parece que funciona y no hace nada. O sea, si vas a liberar algo, que sea algo que funcione, ¿no? Que haga al menos lo prometido. Este. Pero sí, o sea, hay, hay algunas empresas que mal utilizan la estrategia de reducción de cobertura. Este, hay otras que no. Incluso, bueno, he trabajado con proyectos como de Salesforce y ellos cuando haces las pruebas para poder pasar a una fase de producción si te piden una cobertura, si no ellos como uh, plataforma te dicen simplemente no puedes liberar, no te voy a dejar, pues aunque hayas pagado la licencia, tienes que cumplir este lo, la, la métrica que ya se tiene, ¿no?
0: Bueno. Oye, ¿se, y se pueden hacer plagios en las métricas como decir, tengo que hacer esto y voy a. Ah, como no, sí lo estábamos platicando eh, con los books reportar cualquier book o sea, no, me ponía a pensar cómo saltarte una métrica sí, también hay,
3: hay historias de los que si es una métrica que te va a afectar uh, quiero la salir maquilla. a producción, esa es mi eh, meta y tu defecto lo pongo de baja prioridad, aunque no va a permitir conectar la base de datos, pero baja prioridad, así podemos seguir y tú, tú, repórtalo así sí?
2: claro. ¿qué importa? ¿qué importa?
3: Sí, se menos. desconecta
1: cada rato, pero ¿qué tiene? Eso es normal, <risa> <risa> Viene siendo normal en el proyecto todo el tiempo. <risa> ok, muy bien, muy bien. Pues bueno, chicos, pues ya vamos llegando casi a la hora del cierre, así que pues... ¿Comerciales? ¿Comerciales, Oh, favor. comerciales, sí. Este... <risa> Fernando, adelante, si querías dar un comercial
0: <risa> No, yo he emocionado porque me gusta escuchar los comerciales Ah, ¿qué comerciales <risa>
1: tienen? Ok, 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 okay, okay. <risa>
0: Yo lo digo al final, sí, voy a pensar no sé si tengo, bueno, en fin <risa>
1: Este, Leandro
3: Bueno, yo los quiero eh, invitar, eh, como siempre de nuevo a los canales de YouTube que tenemos Señor Performo, uno que eh, también los amigos de Flood IO de Tricentis que hacen pruebas de eh, bueno software de pruebas de carga eh, me permiten también ahí participar con ellos y estamos generando también algo de videos están en inglés eh, pero pues no se pierdan ahí suscríbanse denle la campanita y todos los asuntos facebook eh, youtuberos eh, no se los pierdan también ahí vamos a explicar muchas cosas de performance y eh, el anuncio grande eh, vamos a tener próximamente eh, el Scripting Day de bueno con nuestros amigos de mirror en español y varias otras comunidades que están aquí estamos aquí ayudando para hacer esta competencia donde bueno, van a demostrar quién le sabe mejor a esto del scripting, quién hace mejores casos de performance y sus automatizaciones para esto si no se han eh, suscrito eh, los invito, creo que todavía están a tiempo. El evento va a ser ya próximamente en dos semanitas. Eh, vamos a tenerlo el 31 de octubre y 1 de noviembre eh, del 2020. Este glorioso y bellísimo año del 2020. 2020. iniciando el día de ¿Quién nos está
2: poniendo a
3: Vamos a poner al año a pruebas en este eh, ya casi se va a acabar, ya casi, vamos, dos meses más aguanten, no, no, no es que ya se vaya a acabar todo el 2021, pero eh, bueno, los vamos a estar esperando ahí, vamos a estar eh, varios, bueno, performers que contribuimos acá en estas ondas de redes sociales y dar pláticas y bla, bla, bla. ...entre ellos los que tengo ahorita eh, presente... ...porque también, ya saben, luego se me va el, el avión... ...y por Recuerda eso el confeti... Que tiene una
2: edad de que cierta <risa> ya, ...ya ya el
3: alemán me anda alcanzando... ...pero tenemos este... Eh, ...van a estar participando amigos como Antonio Jiménez... ...y Nicole eh, van der Hoeven de Flood... ...tenemos a nuestro amigo Delvis Echeverría... Eh, Carlos Godínez, todos también del grupo de J. Miller en Español, Christopher Valenciano y muchos más. Ahorita estoy viendo rápido quiénes más están. Eh, nuestra amiga Karine Ramos también va a estar ahí presentando y ayudando. Eh, vamos a ver muchísimos. Guillermo Skrillek también de Testing Uruguay. Entonces vamos a estar mezclados y revueltos. Todos los amigos que ya medio conocen y hemos visto... Eh, las caras en varios lugares y acá todos los que me están rodeando si se ven los canales de Zoom de todos acá eh, bueno, vamos a estar haciendo algo de ruido, los invito, si quieren participar eh, son muy bienvenidos, la página jmeterstriptingday.com eh, se los paso en el Zoom porfa para que lo compartamos aquí ahorita les va para allá que okay, no lo tenía tan a la mano pero ahí está www.jmeter.jmeter.scriptingday.com. No se lo pierdan. Y si quieren
1: aprender de performance o saber cuáles son las últimas noticias, ahí con ellos.
3: Da. Demuestren. Y ahí, bueno, si también están buscando buenos performers, eh, pues ahí va a salir quien sabe armar sus scripts. Vamos a tener premiecitos, premiesotes muchas menciones y mucha diversión sobre todo. Y un poco de lágrimas. Siempre pasa con los automáticos. Siempre hay gente llorando.
2: ¿Qué?
1: sobre todo las yo, métricas pero... ah, ah. las métricas yo Daphne. Yo la y pues bueno como les prometimos si ustedes vieron toda esta charla durante toda esta hora que estuvimos hablando de métricas al primero Ay, al primer que, correo que llegue este y escriba el correo si quieres pones ahí el correo dafne el primero que nos escriba a mí blanca arroba y nos diga este. ¿Qué serán? Tres métricas, cinco métricas, cinco métricas, de las que sí son buenas. <ríe> y igual lo voy a meter a votación. Se las voy a mostrar a Leandro, a Ferdi y a Daphne. <ríe> al grupo de. Creemos que sí son buenas. Estas métricas. El que mande cinco métricas a mi correo y que diga cómo las usa. Eh, le vamos a regalar un voucher del 50% para una certificación de ISTQB, la que desee. Este, pero bueno, el primero que manda el correo
2: y esté bien. ¿Cinco métricas de qué?
1: Cinco métricas y su descripción de cómo las implementan. O sea, no nada más digan, ay, pues este, el que llega primero en la mañana. No. <risa> Asociados a la a testing, ¿ok? Que sean de valor al negocio, al valor al proyecto de testing. Mm. Y, pues, bueno, por último, nuestro anuncio. Este... Como ya dijo Leandro, está lo del Scripting Day, en este mes y en el que sigue pues empieza a haber varios eventos y pues bueno, QA Minds forma parte de un gran grupo de comunidades y ya tenemos organizado para el 5 de diciembre un evento que llamamos el Posadep, que es básicamente pues una posada entre comunidades, no también lleno la de cierta. pláticas interesantes y participan en este evento pues comunidades de muchos temas, no solamente testers, sino también está la comunidad de Java, JavaScript, DevOps, este, ay, tengo que saber menos todos o me van a matar. Ay, de UX, este, sí, mmm,
2: el siguiente evento va a ser de Python, Python blanca, lo de Python, encima, Google. Python, este. lo de
0: de o sea, Google, va, Ajá, sí, o sea tú estás
1: en el mundo de desarrollo de software, no te puedes perder ese evento. Así que es todo un día, este, bueno, es de de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Eh, ya les estaremos poniendo por ahí más detalles y el evento se llama Posede. Así que, bueno, esto es todo mi anuncio. Bueno, chicos, yo, yo, gracias. Yo, 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 dime yo tengo ah, oh, pues planteé y dije no dijiste,
2: échale
0: a ver. primero los de ustedes, ¿no? Um, este, ahorita que me que me acordé, que no me acordaba. este, eh, que hablaron del voucher que, que este, tienen para. Eh, y este, certificación. Ajá. exacto, certificación. sí. Eh, yo también este, este, como siempre, todavía eh, para noviembre, este, tengo un voucher en mi cuenta de Twitter, por si quieren ir. Este, a revisarlo pero específicamente solo es para Foundation Level y pues este creo que todavía están abiertas las inscripciones para el curso que tiene en QMI Labs para que aprovechen también, de paso se iban el voucher y pues pueden preguntar por, con las chicas este, cómo va el curso, si las inscripciones eh, siguen abiertas o no eh, yo creo que siguen sí, abiertas, ¿verdad? creo que sí, sí dale anuncia oh, el sí. curso,
1: por favor invítalos
0: Sí, y Chicos, este, ah, espérenme, no es espérenme, espérenme, espérenme un segundito, y también les quería invitar a, a nuestra página de Facebook de G&M, que estamos ya posteando este contenido eh, de cualquier tipo de, de, de información, bueno, no, tiene que ver con toda la filosofía de, de tecnología, hay contenido para QA y pues también de... De desarrollo, pues si quieren darse una vuelta por ahí, divertirse un rato y, y ver algunos datos interesantes que les pueda gustar. Ahora
2: sí, los links, los links, por favor, sin les mucha la madera Ah, por acá. Gracias. Pues yo los invito a nuestro curso que vamos a tener en Kioma Island de Foundation y de Agile. Si están próximos a certificarse, quieren tomar un curso para ver todas las técnicas que hay para presentar el examen, este, tips y todos los conceptos así. Yo estoy dando el curso. Mira que soy bien amena, cuento chistes, <ríe> <y> soy... <ríe> no bailo, no no bailo, cuento anécdotas, chismes, todo eso. parece
3: que viene bebida la maestra. No.
2: <ríe> <ríe> Tengo seis meses sin tomar alcohol. Entonces,
1: no. Y también te acompaña Mike.
2: Y me Mike, acompaña ¿sí? Mike, Este Miguel Meléndez, exactamente nos acompaña a dar el curso. Así que entre los dos damos el curso ahí
1: para ah, que ¿cuánto? se animen ya tienen ahí oh, no. donde hay un curso y también con Fernando o con descuentos, descuentos para que no digan.
0: Es, es más vamos a pedir la expansión del voucher para que tengan más chance de, de poderlo poder tomar el curso y luego puede ir a pedir su descuentito
1: wow. exacto exacto ya oyeron exacto. <risa> pues muy bien pues chicos este, Fernando, Leandro, Daphne un gusto, como siempre verlos. ya los extrañábamos, fue muy agradable saber de su experiencia, hablar de métricas y pues nada, pues los esperamos al siguiente miércoles eh, tenemos dos temas nada más que yo me confundí por ahí y, y estoy resolviendo, pero y o hablamos dos de temas
2: allá el test <risa> y, y, hablamos dos, y dos temas y dos al mismo tiempo, ya saben, casual <risa> es
1: que se me fue <risa> pero o hablamos de allá el testing o hablamos de pruebas automatizadas estén atentos para que lo publiquemos, nomás corrijo ese problema <risa> Detalle, ¿Por
2: qué no hablamos de pruebas automatizadas en un proyecto ya?
1: Puede ser, muy bien Watson
0: <risa> conveniente,
2: okay, conveniente,
1: conveniente y quedó resuelto con todo, muy bien ya oyeron de qué vamos a hablar <risa> Sale pues, pues muchas gracias, que estén bien y nos vemos el siguiente miércoles. Ya saben, síganos en las redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Slack, por correo, entre a la página, <risa> mandenme un mensaje,
2: listo. Nos vemos. Mira, no le diste tu número telefónico, pero todo está bien. Sigan así.
3: WhatsApp. mucho todos. Buenas noches. Bye, bye. Adiós. Cuídense. Miau, miau. Descansen. Adiós. Miau, miau.
2: <risa> ¡Oh, eso me recordó!